0: Ich bin Margit Ehrenhofer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. 3,6 Milliarden Euro Gewinn. Das konnte die Raiffeisenbank International im vergangenen Jahr erwirtschaften. Was nach einem erfreulichen Geschäftsjahr für das Bankinstitut klingt, hat aber einen äußerst bitteren Beigeschmack. Der Großteil des Geldes stammt nämlich von der russischen Tochterfirma. Denn auch knapp ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine denkt die Raiffeisenbank International, kurz RBI, nicht daran, ihre Geschäfte in Russland zu beenden. Wir sprechen heute darüber, warum Moskau ein so lukrativer Standort für die RBI ist und was Oligarchen damit zu tun haben. Und wir sehen uns an, ob die ganze Causa auch Auswirkungen auf ReihweisenkundInnen in Österreich hat. Renate Graber und Andras Sigetvari aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Die Raiffeisenbank International steht ja jetzt schon seit Monaten eigentlich in Kritik, weil sie, anders als es viele andere Unternehmen seit der russischen Invasion in der Ukraine getan haben, ihre Geschäfte in Russland nicht beendet haben. Renate, vielleicht zur Einordnung zum Beginn. Wie sehr ist denn die Raiffeisenbank mit Russland verstrickt? Wie groß ist die RBI in
1: Russland überhaupt? Also aus österreichischer Sicht ist die Raiffeisenbank International mit ihrer Tochter in Moskau natürlich sehr mit Russland verstrickt, weil sie dort eben gute Geschäfte gemacht hat und immer noch macht und im Kriegsjahr, das muss man dazu sagen, besonders gute Geschäfte gemacht hat. Zur Einordnung gefragt, also die Raiffeisenbank in Moskau, in Russland hat 9.500 Mitarbeiter, hat ungefähr 3,2 Milliarden Kunden, nur unter Anführungszeichen 127 Filialen, aber das ist dort halt eben anders. Da hatten wir dann halt eine besonders große Menge an Kunden in einer Filiale und sie hat eine Bilanzsumme von ungefähr 27 Milliarden Euro. Also es ist schon eine ansehnliche Bank, wenn man das so sagen kann.
0: Und wann
1: haben diese Geschäfte in Russland überhaupt begonnen? Wann ist Raiffeisen expandiert? Die Raiffeisenbank International, die damals noch Raiffeisen Zentralbank, abgekürzt RZB hieß, die wurden später fusioniert, ist wie alle anderen großen österreichischen Banken schon sehr früh nach Osteuropa gegangen, nämlich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs konkret nach Moskau. Das war 1996 unter dem damaligen Generaldirektor, Vorstandsvorsitzenden Herbert Stepitsch, der wurde später genannt so der Cowboy, weil er halt überall in Länder gegangen ist. Also er war sehr mutig bei seiner Expansion, die er mit der Bank gemacht hat.
2: Vielleicht solltest du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein interessantes Zitat vom Steppich sagen, der, glaube ich, sehr oft Filialen eröffnet hat und recht stolz drauf war.
1: Ja, das stimmt, Andras, da hast du recht. Er hat in jeder Bilanzpressekonferenz den Satz gesagt, wir haben im vorigen Jahr an jedem Tag eine Filiale eröffnet, aber er hat nicht jeden Werktag gemeint, sondern jeden Wochentag. Das ist halt recht groß geworden, das Ding. Es hat sich aber jedenfalls
0: ausgezahlt, wenn man sich die Zahlen anschaut. Diese Woche hat die RBI eben ihre Geschäftszahlen für 2022 präsentiert. Und Andras, staffelt da auf, dass die Bank extrem viel Gewinn gemacht hat. 3,6 Milliarden Euro haben wir eingangs gehört und ein Großteil davon kommt eben aus der russischen Tochterfirma. Warum ist Russland für die RBI so ein lukrativer Standort.
2: Und es ist gar nicht nur Russland, sondern in Osteuropa insgesamt sagen die meisten Banker, dass sich mehr Geld verdienen lässt. Einer der Gründe zum Beispiel ist, dass Bankgebühren oder Gebühren für die Abhebung beim Bankomaten, etwas, das in Österreich eher selten vorkommt oder verbönt ist oder recht schnell für Aufregung sorgt. Solche Gebühren für essentielle Dienstleistungen sind zum Beispiel in vielen Teilen Osteuropas und auch besonders in Russland gang und gäbe. Also wer da bei einer Fremden, nicht bei der eigenen Bank abhebt, muss zahlen, auch für diverseste Überweisungen, wird auch gezahlt. Der Rest ist natürlich, wie halt Banken immer ihr Geld verdienen, nicht? Indem sie halt sich billiger refinanzieren und etwas höher verzinst ihre Kredite ausgeben. Das macht die RBI natürlich auch dort ganz gut. Generell ist es insgesamt so, dass Osteuropa und auch Russland deshalb interessanter sind, weil diese Banken dort relativ einen Wachstumsmarkt einfach auch vorfinden. Also das war wahrscheinlich Jetzt nicht mehr so stark der Fall wie nach der Jahrtausendwende, aber sozusagen der Hunger nach Kredit, nach Bankdienstleistungen, auch der Wirtschaftswachstum war lange, lange Zeit einigermaßen größer. Auch Russland, das hat mich dann überrascht zu sehen, in den letzten Jahren ist die russische Wirtschaft stagniert, aber zum Beispiel nach der Jahrtausendwende gab es ja da Jahre bombastisches Wachstum, wo Russland ja auch schon zu großen Cash-Kauf für die RBI geworden ist.
1: Ja, und konkret hat das, also jedenfalls der Vorstandsvorsitzende der RBI, Johann Strobel, diese Woche in der Bilanzpressekonferenz, da wurden die vorläufigen Zahlen präsentiert, mit hauptsächlich zwei Faktoren begründet. Er hat gesagt, also der Bank ist sehr viel Geld zugeflossen, das heißt, sie hat mehr Einlagen und man hört halt, dass sie möglicherweise auch von Kunden anderer Banken profitiert haben, die gewechselt hätten. Und dann haben sie sehr viel Geld verdient mit Dienstleistungsfees, also Honoraren, wenn man so will, oder halt Einnahmen aus diversen Dienstleistungen, die sie machen. Sie machen sehr viel im Zahlungsverkehr. Man muss dazu sagen, dass die russische Bank von Raiffeisen eine der wenigen ist, die auch noch im SWIFT ist. Das ist das System, in dem man internationales Geld herumschicken kann um die Welt sozusagen. Außerdem haben sie viel mit Währungsgeschäften zu tun und davon haben sie sehr profitiert.
2: Also einer der Ökonomen zum Beispiel, für den wir für unsere Geschichte im Standard auch gemacht haben, hat erzählt, auch seine Eltern haben dann zur RBI in Russland gewechselt, weil über die RBI noch Geld ins Ausland transferiert werden konnte. Es gab am Anfang sehr strikte Kapitalverkehrskontrollen in Russland nach Kriegsbeginn, dürfte gar kein Geld überwiesen werden ins Ausland. Das wurde aber inzwischen gelockert und da ist halt die RBI einer der wenigen Banken, die diese Dienstleistungen noch anbietet überhaupt.
0: Der Profit kommt dann also auch daher, dass die RBI quasi als einzige Alternative übrig geblieben ist. Viele andere Unternehmen haben sich eben im letzten Jahr nach Ausbruch des Krieges aus Russland zurückgezogen. RBI hat das nicht gemacht.
1: Wie begründet man das denn bei Reifessen? Geht es hier nur ums Geld? Ja, also so würde man das bei Raiffeisen nicht begründen. Raiffeisen hat seit Kriegsbeginn oder halt kurze Zeit danach, als diese Debatte begonnen hat, mit der Frage, wie moralisch ist das, darf man dort überhaupt bleiben, darf man dort Geschäfte machen. Seither sagt sie, wir prüfen alle Optionen. Das bedeutet auch, dass sie einen geordneten Rückzug, also das Schließen oder einen Verkauf der Bank überlegen. Und das dauere eben, also das sei besonders aufwendig, besonders in Russland, wo halt die Rahmenbedingungen
2: sich auch stets ändern
1: und es ist auch nicht so leicht, dort eine Bank zu
2: verkaufen. Ich glaube, der Punkt ist auch, dass wenn Sie die Bank verkaufen weiß ja jeder potenzielle Käufer, dass diese Bank sozusagen mit dem Rücken zur Wand steht, unbedingt dort raus müsste. Das heißt, sie würden dafür vielleicht sogar nur einen Euro, also de facto nichts bekommen und würden damit natürlich einen großen Verlust auch hinnehmen müssen.
1: Ja, und es gibt Interessenten, das wurde auch erzählt in der Bilanzpressekonferenz, nicht aus dem Westen. Und anzunehmen ist es halt, so ist es bei anderen Banken gelaufen, dass das irgendwelche russischen Oligarchen kaufen, die kaufen das dann um einen Rubel. Ist sowas denn schon passiert? Wurden Banken verkauft für einen Rubel? you okay.
2: Ja, also die Société Générale zum Beispiel, die französische Bank, die ist schon kurz nach Kriegsausbruch hat sie ihr Geschäft, ihre Tochter in Russland die Rossbank verkauft und an einen der reichsten Russen, an einen großen Nickel-Unternehmer, an einen, der nun natürlich auch Putin nahe ist, so wie alle wichtigen Wirtschaftsleute in Russland, sie ist noch weitgehend sanktioniert ist, im Westen selbst. Das ist natürlich auch ein Argument, dass damit eine relativ erfolgreiche Bank, wie eben die RBI, de facto zum Nulltarif in der Nähe bei Kreml-nahen Verbündeten landen würde und die hätten dann eine gut funktionierende Bank, ohne irgendwas dafür dafür zu zahlen.
0: es ist natürlich keine allzu positive Aussicht in dieser Hinsicht. Trotz allem bleibt natürlich dieser massive Imageschaden für die RBI. Ist es eigentlich das erste Mal der Fall, dass die RBI wegen ihrer Russlandgeschäfte in Kritik steht oder gab es das schon vorher mal?
1: Ja, es gab immer wieder in den diversen Panama Papers oder anderen Leaks, also da gibt es Datenlecks und dann werden halt Kontodaten zum Beispiel bekannt und das wird von einem internationalen Journalistinnen- und Journalisten-Konsortium aufbereitet und da ist Raiffeisen, Raiffeisenbank International immer wieder genannt worden. Also auch wenn sich das die österreichischen Aufseher ansehen, geht es immer wieder um die Geldwäscheprävention. Also das heißt, es gibt schon Strafen für Banken, wenn sie die Prävention gar nicht richtig machen. Da ist Russland immer wieder in die Kritik geraten. Da gibt es etliche Oligarchen, die Konten hatten, die wieder aufgelöst wurden in der Zwischenzeit. Aber da ist die Raiffeisenbank immer wieder in der Kritik gestanden und hat auch Strafen ausgefasst, wobei diese Strafen dann retourniert wurden, weil das hatte dann Formalgründe.
2: Das Engagement der österreichischen Bank in Osteuropa selber hat natürlich auch immer wieder für, hat jetzt gar nichts mehr mit diesem Krieg zu tun, aber und nicht nur die RBI, aber gab natürlich in der Finanzkrise, da werden sich vielleicht noch manche älteren Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern, Damals natürlich großen Wirbel, weil RBI und auch Bank Austria sich unter anderem mit Fremdwährungsgeschäften stark engagiert hatten, also in vielen Ländern unter Druck geraten sind, auch wegen ihrer aggressiven Geschäftspraktiken, sage ich jetzt einmal so, also sehr, sehr schnell einfach gewachsen sind und nicht immer auf die Risiken adäquat, würden man jetzt im Nachhinein sagen, Rücksicht genommen wurde.
0: Und kann man das sagen, ob da die Bank mittlerweile mehr darauf achtet, wessen Geld sie verwaltet oder könnten da auch jetzt noch zum Beispiel irgendwelche putinaren Oligarchen Gelder aus irgendwelchen dubiosen Geschäften über die Raiffeisenbank International schleusen?
1: Also die Raiffeisenbank International hat jedenfalls in ihrer Compliance, die sie dann auch mit handschriftlicher Unterschrift ihrer Vorstandsmitglieder oder jedenfalls des Vorstandsvorsitzenden und einigen anderen im Geschäftsbericht quasi abgedruckt hat, sehr wohl. Konsequenzen gezogen, das ist natürlich auch, weil die Aufseher auch andere Länder halt ein Augenmerk darauf gelegt haben und das in ihren Fokus genommen haben, hat sie reagiert und sie hat 2021 ihre Portfolien, also das heißt ihre Kundenbeziehungen ausgemistet, wie damals ein involvierter Banker dem Standard erklärt hat. Das heißt, sie haben sich von vielen Kunden getrennt, sie haben sich von Partnerbanken getrennt, das macht eine Bank ein Geschäft mit einer anderen Bank und die macht dann Kundengeschäfte. Da ist aber nicht immer ganz klar, wer denn der Kunde ist. Also da ist nicht klar, woher das Geld kommt. Da haben sie ungefähr 180 Partnerbanken rausgeworfen und sie haben sich aus 26 Ländern zurückgezogen. Das sind dann auch Länder dabei wie Kirgistan oder Argentinien. Also das haben sie alles gemacht. Das war im Jahr 2021.
2: Vielleicht will ich da noch einen Punkt anfügen, dass ja bei den Sanktionen mit Russland ja auch diese ganze Westen mit an Bord und vor allem die USA. Das heißt, viele dieser Menschen, die auch Europa zum Beispiel sanktioniert hat, jetzt könnte man sagen, die Europäer, wie ernst nehmen die das und wie wird das dann umgesetzt, aber als die großen Sanktionsmacher und durchzieher gelten eigentlich die USA, dem Finanzministerium eine eigene große Einheit beschäftigen, die nur eigentlich damit betraut ist, Gesellschaften oder Personen und eben Banken oder Unternehmen, die mit diesen Personen Geschäfte machen, aufzuspüren und zu bestrafen. Das heißt, wer da zum Beispiel mit Menschen Geschäfte macht, die auf den Sanktionslisten auch der Amerikaner sind, der wird dann natürlich auch in den USA entsprechende Strafen aufgepumpt bekommen und da, da glaube ich trauen sich da nicht mehr sehr viele drüber.
0: Was wir da glaube ich unterm Strich festhalten können und jetzt auch nochmal im Zusammenhang mit dem Krieg ist, dass das Festhalten an Geschäften mit Russland für die Raiffeisenbank international aus westlicher Perspektive kein gutes Bild abgibt. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, ob denn die Raiffeisenbank mit ihrer Tätigkeit in Russland auch den Krieg in der Ukraine mitfinanziert. Wir sind gleich zu Renate Andrasch, was ich mich da noch frage, das ist eine Menge Geld, die die Raiwesenbank in Russland liegen hat und wenn sie dort tätig ist, muss sie bestimmt auch gewisse Abgaben an den Staat zum Beispiel geben. Finanziert die RBE eigentlich den Krieg in der Ukraine dadurch mit?
2: Also ich würde relativ klar hier Nein sagen. Also die RBI ist natürlich als Bank, sorgt natürlich dafür, dass die russische Wirtschaft insgesamt funktioniert. Aber wir haben auch mit Ökonomen gesprochen, die der Ansicht sind, das russische Banken- und Finanzsystem ist inzwischen ausgezeichnet, entwickelt braucht also westliche Banken jetzt nicht mehr, um zu funktionieren, um Kredite zu vergeben. Anders wahrscheinlich als noch in den 90er Jahren, ist auch im Banken- und Finanzbereich, vielleicht auch das noch erwähnt, hat ja auch Russland sehr, sehr effektiv eigentlich auch gegenreagiert, gegen die westlichen Sanktionen. Also die russische Notenbankchefin gilt als Sprichwort so, die Wirtschaftslenker in Russland, die Finanzlenker, verstehen mehr von dem Fachwerk als die Generäle, weil sie relativ erfolgreich auch die russische Wirtschaft beschützt haben vor diesen Finanzsanktionen. Also da ist eher die Meinung, auch wenn die RB jetzt weg wäre, würde sich für die russische Wirtschaft dadurch nicht etwas dramatisch ändern. Es wäre vielleicht als BR-Rückschlag für die russische Regierung vielleicht zu werten, wenn eine westliche Bank geht. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die RBI, das war ja früher so ein bisschen das Spiel der großen westlichen Banken überall in Osteuropa, dass sie sich billig im Westen, also mit Euro oder Schweizer Franken oder Dollar Geld aufgenommen haben. Dieses Geld haben sie dann, wohin auch immer, nach Russland, Ungarn, in die Slowakei gebracht und dort teurere Kredite vergeben. Aber das tun eigentlich diese Banken nicht mehr und auch die RBI sagt, sie finanziert sich in Russland gar nicht mehr über ihre Mutter in Österreich. Also da wird kein ausländisches Geld hineingepumpt.
1: Ja, das stimmt und Bankchef Strobe wurde auch gefragt diese Woche, ob man sich denn als Kriegshelfer sieht. Die Ukraine wirft der russischen Tochterbank bzw. der RBI natürlich vor, dass sie Kriegshelfer seien. Sie haben auch Sanktionen ergriffen, zum Beispiel gegen eine russische Leasinggesellschaft, die auch der russischen Bank gehört. Natürlich sagt man in der Erbe immer, sei keine Kriegshelfer. Und da sagen sie, also die, also die russische Leasinggesellschaft würde jetzt auch kein Kriegsgerät oder irgendwas finanzieren. Also es seien einfach private Autos, es seien LKWs, es seien Eisenbahnwaggons. So also kann man natürlich auch interpretieren, was die dann machen. Aber natürlich ist es eine Debatte.
2: Vielleicht auch noch ein Punkt. Wenn man in diesen Ländern natürlich tätig ist, wie Russland, aber es trifft sicher nicht nur auf Russland, sondern auch auf andere Autokratien zu mit problematischen Menschenrechtsverständnissen, zum Beispiel China, dann glaube ich, gibt es ohne Zweifel Entscheidungen, die diese Unternehmen dann treffen. Dass man sich die Hände auch schmutzig macht, kann man nicht ganz vermeiden. Ein Beispiel nur, die RBI zum Beispiel gibt, weil es bei Gesetz so vorgeschrieben ist, offenbar vergünstigte Kredite an russische Soldaten, also ein Kreditmoratorium. Also die Soldaten müssen ihre Kredite, während sie Dienst tun, nicht zurück. Das ist natürlich auch in der Ukraine heftig kritisiert worden und jetzt ganz wertfrei gesprochen führt das natürlich wahrscheinlich für die Banker zu problematischen Abwägungen, wenn man einfach dort ist, auch wenn man nicht auskommt.
1: Ja eben, dieses Moratorium ist gesetzlich vorgeschrieben, so argumentiert man das, aber es gibt es halt, es ist halt ein Faktum. Mhm.
0: Jetzt habt ihr vorhin schon gesagt, für die Bank selbst wäre es gar nicht so einfach, die Geschäfte dort zu beenden, beziehungsweise nicht besonders lukrativ.
1: Aber würde es denn Russland eigentlich schaden? Das kommt darauf an, in welcher Form das geschieht. Also man kann ja die Bank verkaufen, wir haben ja schon erwähnt. Also es gibt Interessenten, die nicht aus dem Westen sind, die möglichst wenig zahlen würden natürlich. Also wenn man die Bank fortführt, billig kauft oder sich schenken lässt oder abpresst, wie auch immer man das dann bezeichnen möchte, dann hat Russland einfach eine super funktionierende und gut aufgestellte Bank, die sie weiter betreiben kann. Ob die dann weiter im SWIFT tätig sein kann, das bleibt dahingestellt. Aber insofern wäre das kein großer Verlust, sondern sie würden was dazu bekommen, wenn man sie einfach zudreht, zusperrt, schaut es wieder anders aus.
2: Ich würde auch noch sagen, dass die Sanktionen eigentlich des Westens vereinfacht, jetzt gesagt, wir standen hier aus zwei Schlägen. Der erste war direkt nach Kriegsbeginn, da wurden die russischen Vermögenswerte im Ausland eingefroren, man hat also versucht eine Finanzkrise auszulösen in Russland, hat das kurz geschafft, dann hat sich das beruhigt und der zweite Weg ist ja den Technologietransfer eigentlich von Technologie, Mikrochips, Flugzeugteilen und nun also alles, was sozusagen nur der Prima im Westen gebaut wird, zu verhindern. Jetzt mal sehen, wie erfolgreich das ist. Die russische Wirtschaft quasi über lange Sicht, aber das ist auf jeden Fall auf Jahre angesichts technologisch auszuhungern, sodass dann die Industrie, die Unternehmen schwächeln. Und da spielt jetzt die Finanzdienstleistungen keine wahnsinnig große Rolle, wenn es das eh schon im Land gibt und das funktioniert. Also ob das dann RBI oder eine russische Bank ist, ob diese Strategie funktioniert oder nicht, ist da was gleichgültig aus diesem Aspekt heraus betrachtet.
0: Jetzt haben wir ganz zu Beginn darüber gesprochen, dass dieses russische Geschäft extrem viel Gewinn für die Raiffeisenbank international bringt. Angenommen, die RBI steigt jetzt aus Russland aus oder verkauft die Bank. Wären sie überlebensfähig?
1: Also die RBI, wenn man das jetzt bezieht auf die Jahreszahlen 2022, hätte ohne Russland eben ungefähr 2 Milliarden Euro Gewinn weniger. Sie hat ohne Russland und ohne Weißrussland, also alles andere. Der RBI hat einen Gewinn erwirtschaftet von ungefähr einer Milliarde knapp drunter. Vor allem geht es da um das harte Kernkapital. Das ist eine Größe, die in der Bilanz ausgewiesen wird und so eine Art Risikopuffer darstellt. Der wäre ohne diese beiden Banken, ohne Russland und Weißrussland bei 14 Prozent. Derzeit ist er bei 16 Prozent. Also auch das ist mehr als vorgeschrieben. Insofern, also wenn man nur diese Zahlen nimmt und natürlich betont man das auch bei RBI, wäre die Bank durchaus weiter lebensfähig. Also da darf man auch nicht... Tündeln mit diesen Begriffen.
0: Was sich manche Hörerinnen und
1: Hörer vielleicht
0: fragen, wir sprechen hier die ganze Zeit über die Raiffeisenbank international, auch in Österreich sind viele Menschen Kunden der Raiffeisenbank, Privatleute oder auch Unternehmen. Hat denn diese ganze Causa irgendwelche Auswirkungen auf diese Menschen?
2: Nein, ich denke nicht.
0: Da müssen wir uns also keine Sorgen machen. Gibt es denn eigentlich auch Aspekte, die dafür sprechen, dass die RBI in der jetzigen Situation im Krieg weiter in Russland vertreten ist? Ihr habt es vorhin schon SWIFT angesprochen, internationalen Zahlungsverkehr. Wie schaut es da
2: aus? Also der Economist hatte vor einiger Zeit einen recht interessanten Artikel, wo westliche Diplomaten zitiert worden sind, dass es schon ein Interesse gibt, dass ausländische Banken weiter in Russland aktiv sind, weil bestimmte Zahlungsabwicklungen funktionieren müssen. Also ein Beispiel war der Export von Düngemitteln oder Getreide. Beide geht ja aus Russland weiter, gar nicht immer nach Europa so wichtig, aber zum Beispiel nach Afrika. Das funktioniert dann oft über den Hafen von Rotterdam, da müssen Hafengebühren und so weiter bezahlt werden und dafür bräuchte es ja dann Geldströme, die von russischen Banken an das Ausland gehen und da muss wie Renate ja schon erwähnt hat, über Zwift funktioniert das, das heißt ohne den geht das nicht oder nur sehr, sehr langsam. Das heißt, dass der Westen schon ein Interesse auch hat, dass Banken aktiv sind, jetzt fair to be, ob das jetzt eine UniCredit macht oder eine Raiffeisen oder andere ausländische Bank ist dann, also es müsste ja auch nicht die sein.
0: Fast ein Jahr hat sich die RBI mittlerweile, ich sage jetzt mal, Bedenkzeit genommen, wie sie mit dieser Situation umgehen wollen, wie sie das lösen wollen. Renate Andrasch, was meint ihr, wie geht es Jetzt weiter. Wird die RBI ihre Russlandgeschäfte beenden? Gibt es eine Kompromisslösung, die moralisch vertretbar ist, ohne dass man sich
1: ganz aus Russland zurückzieht? Wie seht ihr das? Also ich glaube, das wäre Kaffeesudlesen oder Hellseherei. Leider bin ich mit dieser Gabe nicht ausgestattet, also noch eher Kaffeesudlesen dann. Das kann im Moment, glaube ich, noch niemand sagen. Also manche argumentieren ja auch, Raiffeisen wartet jetzt ab und hat darauf gehofft, dass der Krieg vorbei ist. Das heißt, sie wollen es aussitzen. Wie man sieht, enden die Debatten nicht. Die werden auch nicht so schnell enden, weil es ja da auch große Interessen gibt, darüber zu reden und das Thema weiterhin, wie soll ich sagen, am Köcheln zu halten oder jedenfalls weiter zu thematisieren. Also schnell wird das nicht gehen und ich möchte jetzt nicht zu oft den Herrn Strobel von RBI zitieren, aber er hat einmal in der Hauptversammlung im vorigen Mai gemeint, also eine Bank ist kein Würstelstand, dem man einfach zudreht und damit hat er ja wohl jedenfalls recht, also so eine Bank zuzusperren, ist nichts, was man von heute auf
2: morgen macht. Also ich denke, das wird noch dauern. Dem schließe ich mich vollinhaltlich an.
1: Und Kompromisslösung,
2: siehst du eine, andere? Weiß ich nicht, zumal wahrscheinlich auch... Vom Westen, solange noch ausländische Banken gebraucht werden in Russland und das eine Mehrheitsmeinung ist, glaube ich, hat man eine Chance, da zu bleiben. Sollte sich das irgendwann ändern oder sollten die Amerikaner irgendwann ihre Gangart verschärfen, ist das vielleicht wieder anders. Aber auch dafür russisches Getreide oder Düngemittel wird ja weltweit weiter gebraucht.
0: Eure Recherche zur Bank International kann man dann ab dem Wochenende im Standard auch lesen. Vielen Dank euch aber heute schon für dieses Gespräch, Renate Graber und Andras Sigetvari. Sehr gern.
2: Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den EU-Ukraine-Gipfel. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns doch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar da, denn das hilft uns dabei, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht. Vielen Dank für jede Unterstützung und wir sind gleich zurück. Eine offene Beziehung, wie funktioniert das? Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
2: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
0: Ich bin Nadja Kupser
2: und ich bin Kevin Recher.
0: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex beziehungsweise ist kein Thema tabu. Jeden zweiten Samstag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Kiew findet heute Freitag ein EU-Ukraine-Gipfel statt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel wollen in Kiew mit dem ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky zusammenkommen. Thema sollen die Unterstützung im Krieg gegen Russland und die Beitrittsperspektive der Ukraine zur Europäischen Union sein. Freitag früh wurde unterdessen in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst. Alle Details dazu lesen Sie wie immer im Live-Ticker auf der standard.at. Zweitens. Ein chinesischer Spionageballon schwebt offenbar über dem Nordwesten der USA. Laut Angaben des US-Verteidigungsministeriums ist der Ballon schon vor ein paar Tagen in den Luftraum der USA eingedrungen. Vermutet wird, dass der Ballon hochsensible Atomwaffenstützpunkte auskundschaften soll. Das Flugobjekt soll nun intensiv beobachtet werden. Ein möglicher Abschuss wurde aber bereits ausgeschlossen. Und drittens, stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Ölgemälde, ein Erbstück, von dem Sie nicht wissen, wie viel dieses überhaupt wert ist. In so einem Fall kann man in Österreich bei Servus TV vorbeischauen, genauer gesagt bei der Sendung Bares für Rares. Dort lassen Sie dann von angeblichen Expertinnen das gute Stück schätzen und bekommen für das Gemälde 550 Euro. Ein paar Monate später taucht dann genau dieses Bild in einem Auktionshaus wieder auf und wird dort für satte 40.000 Euro versteigert. Genau das ist einem Gemeindebediensteten aus Niederösterreich passiert. Er nimmt es aber sehr gelassen, es sei eben Pech gewesen. Die Details dazu und warum dieses Gemälde auf einmal so viel mehr wert war, lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und wenn Sie zum Wochenendstart noch weiter Podcasts hören wollen, dann kann ich Ihnen die neue Folge unserer Schwesterpodcasts edition Zukunft ans Herz legen. Dort geht es diesmal darum, wie denn der Wald der Zukunft aussehen könnte. Falls Sie noch Anmerkungen oder Feedback für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie Themen des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie für ein Standard Abo bezahlen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen und Thema des Tages ganz ohne Werbung hören. Und ein letztes Mal darf ich Sie noch auffordern, Thema des Tages für den Ö3 Podcast Award zu nominieren. Das geht nämlich noch bis 5. Februar. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.